0: Moin! Wunderliche Weltklugheit Nummer 49. Gute Zeiten, Fitness, Real Talk, ein Buch in 21 Tagen schreiben, das Online-Business messen und optimieren und nochmal ganz viel Online-Business gibt es heute für euch. Ja, in der letzten Folge ging es ja nur um das Thema Weltreise und heute gibt es mal einen kleinen Einblick in die andere Seite der Medaille und was man alles machen muss, um sich sowas auch irgendwann leisten zu können. Willkommen zu der großen, ganz viel Online-Business-Folge der Wunderlichen Weltklugheit. In diesen goldenen Zeiten für Leute wie mich, in denen asozial sein, endlich wieder in Mode ist. Passend dazu habe ich mir auch eine neue Jogginghose mit Reißverschluss hier gegönnt. Und jetzt gibt es noch ein schönes Dosenbier dazu und dann geht es auch gleich los. Oh, sehr gut. Ja, heute erzähle ich euch, wie ich in 21 Tagen ein neues Buch geschrieben habe, wie viel ich die Zeit so arbeite, wie ich in drei Tagen eine neue bezahlte Mitgliederseite gestartet habe und die ersten 100 Mitglieder gewonnen habe, wie zufällig ein altes Projekt von mir auf einmal über 1600 Dollar im Monat verdient hat, ganz ohne Arbeit auch mal, ja und wie sowieso alles im Business gerade voll gut läuft. Ich habe einen neuen Traumjob für mich geschaffen, drei neue Webseiten gestartet und vieles mehr. Aber es gibt auch Schattenseiten. Ja, ein großer Schatten zum Beispiel ist der, den mein Bauch nach fünf Monaten ohne Sport jetzt so langsam macht. Über 6 Kilogramm habe ich zugenommen. Es fing irgendwie damit an, dass so die ganzen Grundnahrungsmittel ausverkauft waren. Und anfangs habe ich mir halt noch so gedacht, mir egal, meinem erlesenen Geschmack kann das nichts anhaben. Sollen die doch alle Nudeln essen, mag ich eh nicht. Und dann gab es bei mir so verrückte Sachen. Creme Brûlée, Eierlikör oder auch mal so eine 1400 Gramm Familienpackung mit Torte, so ganz bunt mit allen geilen Sorten dabei. Ja, das endete dann sogar damit, dass ich sogar die erste Torte meines Lebens selbst gebacken habe. Naja, zumindest war ich dabei und weiß jetzt mehr oder weniger, wie es geht. Und wie sagt man so schön, unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und genauso ist es mit dem Bauch leider auch, der so ein bisschen die Summe aus all dem Kuchen ist, den wir so essen. Das eine Stückchen hier oder noch eins da, das macht alles gar nichts aus. Aber in der Summe, naja. Ja, aber um diesen Bauch dann wieder loszuwerden, habe ich mir eine Fitness-App installiert. Runtastic heißt die, ich voll motiviert installiert und dann fragt die App so Alter und Gewicht ab. Und beim Alter muss ich dann immer weiter zurückscrollen, ist schon frustrierend. Beim, Gewuss, beim Gewicht muss ich dann aber immer weiter hochscrollen. Und als ich dann endlich bei meinen 106 Kilo angekommen bin, war die Stimmung ganz unten. Psychologisch gesehen wäre das doch viel, viel geiler, wenn das Standardalter so auf 1930 oder so gesetzt ist, dann fühlt man sich gleich viel jünger und das Standardgewicht so auf 160 oder 180. Dann kann man ganz stolz runterscrollen und sich denken, ja ganz so schlimm ist es ja doch noch nicht. Na gut, aber so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen, habe ich mir gedacht, habe mir diese App installiert und Laufschuhe geschnürt mit Doppelschleife und so und dann stehe ich so voll motiviert an der Strecke, wo ich laufen will. Schönes Meerpanorama habe ich mir ausgesucht und... Dann ging das auch so richtig los, zack, 10 Meter, bam, 20 Meter, yeah, 30 Meter, aber dann so nach 50 Metern war die Luft zum Atmen weg und die ersten Zweifel kamen. Ein Blick so in die App reingeguckt und ich habe noch nicht mal die Kilokalorien einer Kirsche auf der Torte verbrannt und stand da atemlos und dachte nur, wo bleibt eigentlich dieses verdammte Runners High, von dem alle schwärmen. Ich also völlig fertig und durch dieses ganze Bewegen ist irgendwie auch mein Bier übergeschäumt und... Sowieso geht durch dieses ganze Wackeln beim Laufen die Kohlensäure raus. Da frage ich mich auch, wie andere Läufer das machen. Naja, ist irgendwie nicht so meine Sportart, musste ich feststellen mal wieder. Aber dann habe ich den ultimativen Lifehack gefunden. Man kann bei Runtastic auch einfach die Sportart auf Gehen umstellen. Ja, und wer jetzt sagt, Gehen ist doch kein Sport, ganz im Gegenteil. Es ist nämlich sogar olympisch. In den Shownotes unter thomasdarmann.com slash 49 habe ich euch mal ein cooles Video dazu verlinkt, wo so die Regeln von diesem Olympischen Gehen erklärt werden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus, aber sehenswert. Beziehungsweise gehenswert könnte man fast dazu sagen. Ja, und so gehe ich dann halt jeden Tag eine Stunde oder manchmal auch zwei am Strand spazieren. Und spazieren ist ja so ein bisschen das Fitnessprogramm des alten Mannes am Meer. Fehlen nur noch so diese bescheuerten Stecker, die man manchmal sieht. Und während ich dann so am Strand spazieren gehe, geht das Business natürlich weiter und ich suche nebenbei noch nach Schätzen. Neulich habe ich zum Beispiel meinen ersten Bernstein gefunden, vielleicht ja ein erster Hinweis auf das legendäre Bernsteinzimmer. Aber weil so dieses Thema Schatzsuche eh so ein Riesentraum von meiner Kindheit immer ist, den ich mir demnächst auch mal erfüllen werde, mit so einer eigenen Schatzsucherexpedition, die ich starten werde, gibt es bald dazu vielleicht auch ein paar Sonderfolgen. Ja, auf jeden Fall wird es durch diese Suche am Strand nicht ganz so langweilig. Und ist vor allen Dingen auch schön, weil man kann den Kopf freikriegen, ein bisschen Wellen rauschen. Das tut ganz gut, wenn man sonst die ganze Zeit nur so am Rechner sitzt. Naja, und dann als Belohnung für all diese Strapazen hatte ich mir überlegt, dann gibt es nach dem Spaziergang so ab und zu so eine richtig herzhaft frische Salatgurke? Ja, lecker. War auf jeden Fall der Plan. Oder halt auch nicht, weil irgendwie muss ich dann immer wieder doch feststellen, dass Erdnussflips zum Thema Bier einfach besser passen. Bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von und ganz klar 1 zu 0 für die Erdnussflips. Ja, aber die Gurke ist übrigens Gemüse des Jahres 2020. Ich habe auch immer wieder mal überlegt, so eine Gurke wirklich zu essen. Und dann kaufe ich sie, dann lege ich sie in den Kühlschrank extra ins Gemüsefach und dann liegt sie da und liegt da und liegt da. Aber irgendwann fängt sie entweder an zu schimmeln, wenn man sie lang genug liegen lässt, oder die werden so richtig voll dünn und sieht dann aus wie so ein komischer Spargel oder so. Die wird sogar noch dünner als ein Erdnussflip. Ja, also ganz klar, noch ein Nachteil für die Gurke. 2 zu 0 für die Erdnussflips. Da ist mir das noch nie passiert. Und falls ihr euch noch die letzte uns alle tötende Killerpandemie vor ein paar Jahren erinnert, diese E-Hack-Keime, die gingen von Salatgurken aus. Also Erdnussflips haben noch nie irgendwelche Killerkeime verbreitet. Also ganz klar 3 zu 0. Na gut, so könnte ich die Gurke natürlich endlos weiter demütigen, aber ging es ja um Fitness und so. Ja, das mit der App war mir dann irgendwann zu doof und da kamen dann auch so Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Angebern, die so 10 Kilometer in der Stunde laufen und das mit der ganzen Welt teilen müssen. Doch ich frage euch... Was ist das Ringen wieder äußerer Feinde gegen das Ringen mit sich selbst? Und wie sagte schon Gandhi einst, jeder muss seinen Frieden in sich selber finden und soll der Friede echt sein, darf er nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden. Ja, in dem Sinne habe ich dann diese Angeber-App wieder deinstalliert. Neuer Plan musste auf jeden Fall her. Dann habe ich mir so für zu Hause eine Handel geholt. Die lag dann da rum, aber irgendwie kann ich mich zu Hause nicht dazu aufraffen, Sport zu machen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass ich Einmal so mitten in der Nacht aufgestanden bin, dann bin ich mit dem Fuß gegen diese scheiß Handel gelaufen. Seitdem tut mir mein Fuß weh. Naja, jetzt liegt sie da unter dem Sofa rum, das Teufelzeug. Aber so muss ich sie wenigstens nicht mehr sehen und habe da auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht benutze. Ja, da habe ich auch was Besseres gefunden. So eine Fitnessarmband. Ganz ohne Angeben, einfach nur für mich. Muss ich mit keinem teilen und das zählt meine Schritte. Und das finde ich echt richtig cool. Die WHO sagt, man soll so 8000 Schritte am Tag machen. Ich bin so derzeit bei 4000 und der Rekord lag jetzt bei 7961. Aber man muss ja auch nicht sich immer dem Leistungsdruck der Gesellschaft beugen. Bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit dem neuen Fitnessarmband. Zeige ich euch später auch nochmal ein paar coole Sachen, die man damit machen kann. Und verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, falls ihr auch sowas haben wollt. Das Coole an dem Fitnessarmband ist nämlich, dass ich meine Verkaufsbenachrichtigung darauf weiterleite. Also immer wenn, das, wenn ich was verkaufe, dann vibriert mein Armband. Das finde ich auf jeden Fall sehr motivierend. Ja, und dann sind wir jetzt auch endlich beim Thema Verkaufen und Business und so. Das sollte hier ja auch die große Business-Folge werden. Und jetzt rede ich schon wieder so viel über mich. Ja, ganz so egoistisch bin ich auch nicht. immer. auch in so schweren Zeiten wie jetzt überlege ich mir immer noch, wie man die Welt da draußen für alle ein bisschen besser machen kann und denke vor allen Dingen auch so über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nach. Ich esse zum Beispiel zur Zeit so viel diese Toasties und da bin ich noch so am Kalibrieren, wie die optimale Toastzeit ist. Und wisst ihr, was perfekt wäre? Ein Toaster mit Fenster. Dann sieht man immer, wie weit das Toast gerade ist. Und manchmal hat man ja auch so ganz schnell Hunger. Und dann könnte ich einfach sagen, jo reicht mir so, ist braun genug, ich esse das jetzt. Hat irgendwie noch keine erfunden. Na gut, aber mein Spezialgebiet sind auch nicht so geniale Erfindungen, sondern digitale Produkte und Online-Zeug. Und deshalb kommen wir jetzt zu der beliebten Kategorie, was im Online-Business so passiert. Ja, oft sieht man ja immer nur so die Erfolge. Man sieht die stecken Bilder auf Instagram, die pool und was so alles dazugehört. Aber zurzeit passiert auch echt viel Arbeit und deshalb mal so will ich euch einfach mal erzählen, wie viel ich jetzt zurzeit wirklich arbeite, warum und was genau ich da so mache. Ja, ich habe jetzt nämlich die letzten zwei Monate ungefähr, ja nennen wir es mal arbeiten. Das waren so im Schnitt ungefähr zehn Stunden am Tag, manchmal aber auch bis zu 16 Stunden am Tag, die ich da wirklich vorm Rechner gesessen habe. Also außer schlafen, essen, arbeiten und jeden Tag ein bis zwei Stunden am Strand auf Schatz zu sein, ist gar nicht so viel passiert. Aber dafür sind die Ergebnisse auch dementsprechend. Also ich habe in der Zeit meinen eigenen neuen Traumjob geschaffen. Ich habe ein neues Buch veröffentlicht, drei neue Webseiten gestartet und konnte meine Einnahmen insgesamt um ein paar tausend Euro im Monat steigern. Ein paar der Sachen sind auch gescheitert. Das erzähle ich euch gleich nochmal, die ich so probiert habe. Aber insgesamt bin ich trotzdem auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ja, die Grenzen waren halt zu. Reisen gestrichen, Partys gestrichen, Nachrichten waren alle nur negativ. Das sind natürlich beste Voraussetzungen für so ein bisschen Online-Business. Also habe ich wirklich für mich gesagt, ich ignoriere ab jetzt alle Nachrichten, das sind eh nur no wilde Spekulationen, akzeptiert habe ich das, was ich nicht ändern kann und habe mich dann auf das konzentriert, was ich selbst unter Kontrolle habe und das ist halt mein Online-Business. Auf meiner Seite findet ihr auch einen Artikel zur PLB-Formel, Problem plus Lösung ist gleich Business und da geht es genau darum, jedes Problem, das ihr löst, ist auch eine Chance, Geld zu verdienen, wenn andere Leute das Problem auch haben. Und umso mehr Leute das Problem haben, umso mehr Geld kann man damit verdienen. Und das Tolle an solchen Zeiten jetzt, in Krisen nenne ich das jetzt mal, es gibt eine Reihe von Problemen. Und das bringt das Business natürlich auch eine Vielzahl von Chancen mit sich. Auch eine Besonderheit, die wir derzeit haben, es sind einfach massiv viele Leute, gerade online. Und viele Firmen, die zum Beispiel nur Offline-Produkte haben, schalten aktuell keine Werbung. Man kann also für relativ wenig Geld viel Reichweite einkaufen. Ich habe zum Beispiel meine Werbeausgaben jetzt um ein paar tausend Euro im Monat erhöht und es lohnt sich definitiv. Für ungefähr einen Euro, den ich aktuell in Werbung stecke, erhalte ich vier Euro Gewinn durch verkaufte Produkte. Skaliert natürlich nicht grenzenlos, aber ich habe auch ein paar coole Sachen zu, zu messen und zu implementiert, erzähle ich euch gleich nochmal. Aber auch mal von diesen ganzen Zahlen wie Geld und so und den ganzen Themen abgesehen, brauche ich das Online-Business. Gerade in so schwierigen Zeiten denke ich manchmal einfach auch mehr, als das Business mich überhaupt braucht. Weil... Mir gibt es in solchen Zeiten einen gewissen Halt im Leben, dass ich immer was zu tun habe. Das klingt für einige vielleicht belastend, aber ich finde die Vorstellung persönlich schlimmer, aufzustehen und nicht zu wissen, was soll ich mit dem Tag anfangen. Für mich ist es auch ganz wichtig, ich habe immer Hoffnung und ich habe vor allen Dingen ein Gefühl von Kontrolle über mein Leben und eine Unabhängigkeit von einem Arbeitgeber oder irgendwelchen dummen politischen Fehlentscheidungen. Außerdem langweile ich mich nie und habe halt immer etwas, womit ich mich auch einfach von anderen Dingen manchmal ablenken kann. Ablenkung geht natürlich jetzt auch mit Netflix oder so, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich so nach stundenlang Netflix gucken dann entweder totmüde bin und einschlafe, weil es mitten in der Nacht ist, oder dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl habe manchmal danach. Hängt natürlich auch immer davon ab, was ich gerade gesehen habe, aber dieses stunden- oder tagelang Serien durchgucken ist zurzeit irgendwie nicht mehr mein Ding gewesen. Ja, aber zurück zum Thema Online-Business, das ist wie gesagt für mich jetzt so eine Art von Ablenkung auch in dieser Situation und es ist aber eine produktive und positive Ablenkung, bei der ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich mag diesen Prozess, also das, was man Arbeit nennen könnte. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn ich euch jetzt sage, dass ich zehn Stunden oder mehr am Tag freiwillig arbeite, werden einige denken, der ist verrückt, ja bin ich vielleicht auch, aber warum sollte man sich das auch freiwillig antun? Eigentlich soll ja so ein Online-Business auch ein bisschen mehr Zeit und Freiheit geben. Und das tut es auch. Ich kann ja auch Anfang des Jahres, war ich jetzt drei Monate auf Reisen, habe den Computer zugelassen. Das funktioniert auch. Aber es gibt auch Phasen, wo man einfach mal durchziehen muss und einfach dranbleiben muss. Dazu gibt es auf meiner Seite einen Artikel, die Wahrheit über den Traum der vier stunden woche Einfach mal bei Google nach passivem Einkommen suchen, da findet ihr den. Und da könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher nachlesen. Na gut, genug der Einleitung hier jetzt erstmal das Coole ist auf jeden Fall, dass wirklich praktisch jeder das umsetzen kann. Jeder, der einen Computer zu Hause hat, bisschen Disziplin. Und wer so ein Programm jetzt mal wirklich zwei Monate durchzieht und komplett konsequent so ein Online-Business aufbaut, kann sich garantiert ein nettes Nebeneinkommen aufbauen. In meinem neuen Buch Online-Business für Einsteiger kommt am 7.7.2020 raus. Sehen wir uns dann nochmal genau an, wie man sowas alles macht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen Ergebnissen. Ja und das Erste war... Eine neue Community gestartet, eine bezahlte Mitgliederseite, hat drei Tage gedauert, ich konnte die ersten 100 Mitglieder gewinnen und das ist so mein persönliches Highlight. Also ich habe so eine neue Online-Community für digitale Produkte auf onlinebusinessakademie.net alles zusammengeschrieben gestartet und da kann ich mich mit anderen Leuten über das Thema Online-Business austauschen. Ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Einsteiger können einen kompletten Online-Kurs machen, indem sie wirklich Schritt für Schritt lernen, wie sie so ein Online-Business mit digitalen Produkten aufbauen können. Und können auch zu all diesen Schritten dann entsprechende Fragen stellen und erhalten von mir und von anderen erfahrenen Online-Unternehmern Unterstützung. Fortgeschrittene können sich in einem eigenen Bereich zu diversen Themen halt, die da eher interessant werden, austauschen. Zum Beispiel Skalierung, Outsourcing, Automatisierung und so weiter. Ist auf jeden Fall ein mega cooles Projekt, auf das ich voll Lust habe. Das Thema gibt es nochmal einen eigenen Artikel dazu auf der Webseite und ich werde die. 50. Folge sind wir denn schon? Jubiläumsfolge, die werde ich komplett dieser Online-Business-Akademie widmen, weil es einfach für mich mein neuer Traumjob ist, dieses Forum und die Leute dazu zu begleiten. Das macht mir Spaß. Und wer nicht bis zur nächsten Folge warten will, der guckt einfach mal auf online business .net vorbei und dann gibt es so ein kleines Video mit witziger Musik, in dem ich das ganze Konzept nochmal erkläre. Ja. Ein weiteres wichtiges Ergebnis neben dieser Online-Business-Akademie war ein neues Buch, das ich geschrieben habe. Ja, das Buch heißt Das Handbuch für ortsunabhängige Unternehmen und ja, das war so eine Geschichte. Wie gesagt, in Krisen gibt es viele Probleme und eins davon ist, dass viele Unternehmen in Deutschland die Digitalisierung verschlafen haben. Nur wenige Leute haben sich über das ganze Thema ortsunabhängiges Arbeiten und Organisieren und Unternehmen überhaupt Gedanken gemacht und durch diese aktuelle Situation sind sie jetzt natürlich zum Umdenken gezwungen. Also, Problem erkannt und dann gab es so ein Wir-versus-Virus-Hackathon. Und da sollte jeder an einem Wochenende irgendeine Idee umsetzen, die jetzt gerade irgendwie gebraucht werden konnte. Und da ich gerne schreibe, habe ich mir gedacht, na gut, schreibe ich ein Buch. In den 48 Stunden, also wirklich an einem Wochenende, entstand dann auch die fast schon fertige erste Version, ungefähr 12.000 Wörter, und mein Ziel war es dann eigentlich, dass innerhalb von sieben Tagen mit dem Projekt wirklich komplett fertig zu sein. Ich habe das auch ganz groß als Fallstudie in meiner online business akademie angekündigt und alle Schritte so bis zum fertigen Buch und um Schreiben, Cover und so weiter da auch dokumentiert. Aber ich bin gescheitert. Also so ziemlich allen Aspekten bei diesem Buch. Eigentlich war halt die Idee, ich stelle so die wichtigsten Tools für die Remote-Zusammenarbeit, also und das Thema Homeoffice Slack, Asana, G Suite und so weiter. Und das ist halt was, was mir ganz oft passiert, dass ich dann über euphorisch sage, okay, in den sieben Tagen kann ich das Ding durchziehen. Aber hinterher stellt sich dann in der Praxis heraus, dass es dann doch wesentlich aufwendiger wird. Aber so, die erste Version war nach vier oder fünf Tagen ungefähr fertig. Dann habe ich das so ein paar Lesern gegeben zum Testlesen, bisschen Feedback eingesammelt und die meisten sagten, es ist auch ganz okay so. Es kamen so ein paar gute Tipps. Aber es kam halt auch eine, ja, total vernichtende Kritik. Und was soll ich sagen? Die war berechtigt. In meinem Buch waren viele Fehler. Man hat ihm einfach angemerkt, dass es und der Zeitdruck entstanden ist, sage ich mal. Ich hatte eine uneinheitliche Ansprache, also mal du, mal Mann, mal sie, und das war irgendwie unpassend für diese Zielgruppe der offline Unternehmer, die ich auch habe mit dem Buch. Ich habe es jetzt in die unpersönliche Mannform umgeschrieben, also komplett nochmal neu geschrieben da an der Stelle. Liegt mir eigentlich nicht so, aber ich denke, für die Zielgruppe ist das ganz passend. Ansonsten schreibe ich alles lieber per Du. Ja, das Buch war einfach noch zu oberflächlich. Ganz wichtiger Kritikpunkt waren auch fehlende Quellen und viele Behauptungen. Ich hatte dann so Sätze drin, wie zum Beispiel... Remote-Arbeit ist produktiver, aber halt ohne Beleg. Und jetzt habe ich knapp eineinhalb verschiedene Studien, die komplette, den aktuellen Stand der Forschung wirklich weltweit zusammengefasst, habe mir das alles durchgelesen, habe alles mit Zahlen, mit Fakten, mit Studien und so weiter belegt, alles mit Quellen verlinkt. Und dank Speedreading kann man das auch schaffen, dass man da keine Ahnung, wie viele tausend Seiten das waren, in ein paar Tagen durchliest. Aber es war natürlich trotzdem ein ziemlicher Aufwand nachher. Ne? Ja, und dann ein Thema, das mir auch völlig gefehlt hat, ist, ich kann den Leuten zwar die Tools an die Hand geben, aber diese Veränderung umzusetzen im Unternehmen, das ist so die eigentliche Herausforderung. Oder so eine Themen wie Firmenkultur, und das fehlte mir anfangs auch komplett. Ja, und Tools alleine lösen halt keine Probleme, man muss irgendwie das gesamte Konzept sehen und das habe ich dann halt komplett ergänzt. Also ich habe das Buch nochmal komplett neu geschrieben, komplett überarbeitet. Am Ende wurden es auch wesentlich mehr, ich bin jetzt bei ungefähr 33.000 oder 35.000 Wörter. und es hat dann halt nochmal so ungefähr zehn Tage gedauert und im Schnitt so, Fünf bis sechs Stunden am Tag, die ich wirklich nur in dieses Buch gesteckt habe. Und viel mehr geht auch nicht, weil irgendwann ist dein Kopf dann auch so ein bisschen voll. Ganz wichtiges Thema ist der Energiemanagement, dass wir wirklich morgens die geistig anspruchsvollen Aufgaben macht, kurz nach dem Aufstehen. Und abends kann man dann so ein bisschen schwachsinnige Aufgaben machen, sage ich mal. Ne? Aber wenn ich jetzt ein Buch zum Beispiel schreibe, kann ich da halt nicht wirklich zehn Stunden am Tag dran sitzen und hochkonzentriert da irgendwie irgendwas machen. Das funktioniert nicht. Ja, und das ist so am Anfang, dann schreibst du ganz motiviert drauf los, wie gesagt, 12.000 Wörter am ersten Wochenende. Und das ist so, wenn ständig Wörter dazukommen, dann siehst du, ja, 4.000, 5.000, 10.000. Das ist ein cooles Gefühl, das ist voll motivierend. Aber nachher so diese Phase des Überarbeitens, das ist echt immer ziemlich anstrengend. Du siehst halt keinen wirklichen Fortschritt mehr. Und das ist so eine Phase am Schreiben, die ich am wenigsten mag. Aber es war trotzdem das erste Buch überhaupt, das ich komplett am Stück ohne Pause durchgeschrieben habe, bis zur Veröffentlichung. Ja, viele andere liegen bis heute auf meiner Festplatte und insgesamt hat es jetzt so mit Hörbuch einsprechen allem, ich würde mal schätzen, ungefähr 21 Tage gedauert. Also drei Wochen. Ja, Hörbuch, wie gesagt, habe ich auch schon komplett eingesprochen und geschnitten in zwei Tagen, voll durchgezogen. Allein so dieses Hörbuch einsprechen, das waren so ja vielleicht auch drei Tage, aber da habe ich ungefähr so 14 Stunden am Tag dran gesessen. Das war auf jeden Fall relativ aufwendig, aber ich habe vorher extra nochmal so ein Stimmcoaching gemacht und das war richtig gut. Also sonst hatte ich immer das Problem, wenn ich länger als ein, zwei Stunden am Tag spreche, dann werde ich ein bisschen heiser, Also sei es Podcast, sei es ein Buch. Und das liegt einfach daran, weil man nicht in seiner natürlichen Tonlage spricht, weil man versucht übermäßig zu betonen oder so. Und dadurch entsteht das mit dieser Heiserkeit zum Beispiel. Hier habe ich viel drüber gelernt, ich glaube Indifferenzlage Also so heißt das auch, wie man das finden kann. Einfach mal bei Google eingeben, Hörbuch selbst aufnehmen oder Hörbuch einsprechen. Da findet ihr einen Artikel von mir, da gebe ich hier nochmal auf diese ganzen Techniken ein, zeige euch die Tools, was man dazu alles braucht. Gut, also Hörbuch war dann auch so fertig nach drei Tagen und dann nochmal so die Inhalte des neuen Buches. Worum geht's jetzt eigentlich? Ich habe jetzt drinnen die Herausforderungen und vor allem ganz wichtig auch die Vorteile von Remote-Arbeit wissenschaftlich bestätigt und die Vorteile so von so ortsunabhängigen Unternehmen. Dann, wie man ein Team oder ein Projekt ortsunabhängig organisieren kann, ganz wichtiges Thema. Dann stelle ich natürlich die entsprechenden Tools vor für die effiziente Zusammenarbeit, also von Videokonferenzen, Whiteboards, E-Mail, Digitalisierung von Daten bis hin zu Chat oder Projektmanagement und gebe zu den einzelnen Tools auch nochmal entsprechend konkrete Tipps, also wie macht man wirklich eine Videokonferenz mit Moderator, mit Protokoll vorher, mit Agenda und so weiter, wie man das halt alles organisiert und wirklich effizient gestaltet. Dann ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Firmenkultur, die Werte, die Ziele einer Firma an. einfach, dass man wirklich so ein Gemeinsamkeitsgefühl in der Firma schafft, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn die Mitarbeiter überall auf der Welt verteilt sind. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, Veränderungen im Unternehmen umsetzen. Ja, und interessant ist, denke ich, das Buch für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen praktisch, die jetzt digitalisieren wollen oder halt auf Homeoffice umsteigen. Aber ebenfalls auch für Startups oder Solopronäre, die ein ortsunabhängiges Team aufbauen wollen. Ja, und mit dem Buch war ich jetzt am Ende auch wirklich sehr zufrieden was auch gar nicht so häufig vorkommt. Muss aber sagen, jetzt mal so als Fazit gucken wir mal aufs Geld. Das hat sich im Prinzip alles nicht gelohnt. Veröffentlicht am 27. April, glaube ich, 2020. Und die Einnahmen im ersten Monat waren so ungefähr 150 Euro nur. Dann hatte ich das Hörbuch auch direkt da hochgeladen, auch am 27. April. Und das wartet jetzt seit über einem Monat auf Freischaltung. Ist immer noch nicht online, man kann es immer noch nicht kaufen. Und das zieht natürlich die Motivation so ein bisschen runter. Ich habe da jetzt auch keine Lust, da großes Marketing zu machen. Und ich habe halt kein Funnel hinter diesem Buch oder kein Prozess dazu oder kein Coaching oder nichts, was ich da irgendwie verkaufen kann. Von daher lohnt sich das für mich auch gar nicht so sehr im Augenblick. Es ist einfach nicht mein Fokusthema und es hat mir jetzt schon relativ viel Fokus von meinem eigentlichen Business geklaut. Von daher ist das Projekt so gesehen finanziell erstmal ein bisschen gescheitert. In den drei Wochen hätte ich auch Erdbeeren pflücken gehen und hätte mehr Geld verdient. Und da ist halt echt viel Zeit bei draufgegangen. Aber das Besondere an diesem Projekt waren zwei Sachen. Das Erste ist, ich habe es in der zweiten Version, also als ich das überarbeitet habe, so geschrieben, dass ich es selbst lesen wollen würde. Und dass es mir selbst hilft. Das hat sich beim Schreiben natürlich wesentlich besser angefühlt. Und ich denke auch, dass es jetzt ein sehr hilfreiches Buch geworden ist, weil einfach viele Jahre so Erfahrungen in Remote-Teams und Ortsunabhängigen Arbeiten drinstecken. Ich meine, ich mache das seit über zehn Jahren. Ich habe nie was anderes gemacht. Und der zweite wichtige Aspekt ist, das Buch, wie gesagt, verkauft sich so kaum, aber durch diesen ersten Punkt, dass ich es mehr oder weniger für mich geschrieben habe, konnte ich gar nicht mehr scheitern. Das Coole war es gibt oft so Dinge, die man eigentlich weiß, aber nicht macht. Dadurch, dass ich diese ganzen Prozesse jetzt endlich mal aufgeschrieben habe, habe ich sie aber auch selbst umgesetzt. Also wir haben in eigenen Firma Teammeetings, wir haben das alles gemacht, wir haben nutzen die Cloud viel besser, wir haben uns Ziele, Visionen, eine Firmenkultur erarbeitet, wir haben E-Mail-Prozesse implementiert, wir haben die Buchhaltung zum Beispiel alles automatisiert, wir haben Backups endlich gemacht, wir haben jetzt im Team so eine coole Lösung gefunden für einen Passwortmanager. Wir haben unser Outsourcing optimiert und wirklich vieles mehr. Und der Wert aus diesen Optimierungen aus dem Buch, dass ich die selbst umgesetzt habe für mich, das war schon viel, viel mehr wert, als die Buchverkäufe überhaupt hätten jetzt sein können. Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle von euch da draußen, die so ein Projekt mal starten wollen. Wenn ihr ein Problem oder Projekt sucht, bei dem ihr selbst persönlich wachsen könnt oder euer eigenes Problem löst, dann könnt ihr im Prinzip gar nicht scheitern. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, von da ist das Thema dann doch nicht ganz umsonst gewesen. Und ich denke, über die nächsten Jahre wird sich da sicherlich noch was aus diesem Buch ergeben. Gerade weil ich halt auch jetzt viele zeitlose Theorie mit drinne habe, die, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch wichtig sein wird. Und auch viel Mehrwert liefern wird. Und diese Tools, das lässt sich ja relativ leicht aktuell halten. Dazu habe ich auf meiner Webseite einfach eine Landingpage gebaut und da, thomasdallmann.com slash ortsunabhängig, könnt ihr euch das mal angucken. Und da sind praktisch die ganzen Tools zu dem Buch einfach verlinkt. Ursprünglich war noch der Plan, dazu jetzt auch einen Videokurs zu machen. Habe ich jetzt aber im Augenblick nicht so die Zeit für und nicht so die Lust drauf. Aber das ist halt das Coole an diesen digitalen Produkten. Also wenn Sie jetzt nur diese 150 Euro im Monat bleiben, dann sind das trotzdem im Jahr 1.800 Euro mehr und in sechs Jahren auch über 10.000 Euro. Also langfristig gesehen kann es sich trotzdem lohnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, alle sagen mir passives Einkommen mit einer Immobilie oder so, dann kriegt man aber auch nicht mehr Rendite. Letztendlich, wenn ich jetzt so eine kleine Einwohnung kaufen muss, die mir wahrscheinlich auch nur 150 Euro im Monat Gewinn bringt, dann kostet die mich jetzt trotzdem 50 bis 100.000, je nach Lage. So, und das muss Geld muss ich erstmal haben, muss ich investieren, muss ich erstmal verdienen. Und alles, was ich brauche, um so ein digitales Produkt zu erstellen oder so also ein Buch zu schreiben, ist komplett kostenlos. Ja, unter thomasdahlmann.com slash buch schreiben findet ihr auch nochmal meine besten Tipps zum Schreiben solcher Bücher und ihr könnt diesen ganzen Prozess einmal nachsehen. Also wirklich von der Idee bis hin zum fertigen, hochgeladenen Buch, das die Leute weltweit kaufen können. Ja, also, um das Thema Buch jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, für alle, die ein ortsunabhängiges Unternehmen aufbauen oder führen wollen oder diesen Wechsel auf Remote Arbeit schaffen wollen, die können sich das Buch mal angucken. Findet ihr zum Beispiel auf Amazon und heißt das Handbuch für ortsunabhängige Unternehmen. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes auf thomasdahlmann.com slash ww49. Ja und damit kommen wir zum nächsten Thema, was ich diesen Monat echt viel gemacht habe. Messen, analysieren und optimieren. Es gab mal wieder ein Google-Update, das war Anfang Mai und dann ist der Anist Traffic so meiner Webseiten um 30% runtergegangen und ich habe mir gedacht. Wie kann ich jetzt mit 30% weniger Traffic trotzdem mehr Geld praktisch rausholen? Und da ist ein ganz wichtiges Thema, messen, analysieren und optimieren. Hat auch funktioniert und ich erkläre euch mal ganz grob, so, was man da so machen kann. Also viele von euch, die schon so ein Business haben, nutzen sicherlich Google Analytics oder irgendwas ähnliches. Bei mir ist es Matomo, kann im Prinzip das gleiche, aber es ist kostenlos, es ist Open Source die Daten gehören mir, liegen nur auf meinem Server, gehen nirgendwo anders hin. Ich kann damit selbst bestimmen, was ich damit mache. Es ist wesentlich genauer von den Daten, hat auch noch ein paar andere Vorteile, aber die sind jetzt mal zu technisch. Aber letztendlich können die beiden ungefähr das Ähnliche. Und die meisten Leute starten jetzt eine Webseite und machen dann aber den Fehler, wenn sie überhaupt messen, analysieren, dass sie zum Beispiel nur die Aufrufszahlen einer Webseite messen. Und ich messe jetzt zum Beispiel einfach mal komplett alles. Also ich messe, wie weit scrollen die Nutzer auf meiner Webseite? Welche Werbeanzeigen oder Elemente oder Kaufbuttons sehen Sie überhaupt? Wie und welche Links klicken Sie in den einzelnen Artikeln? Wie bewegt sich der Besucher auf der Webseite? Wie gut konvertieren unterschiedliche Seiten und Artikel? Ich mache so Split-Tests, die mir anzeigen, welche Varianten von Artikeln oder Seiten noch besser funktionieren. Und ich messe auch so komplette Prozesse. Also wirklich vom ersten Seitenaufruf über den Newsletter, das Webinar bis hin zum Verkauf. Einfach was da passiert, um das besser zu verstehen. Und vieles mehr noch. Und der erste Schritt dazu ist, dass ihr euch erstmal in eurem Tracking überhaupt, also erstmal müsst ihr natürlich Tracking installieren, ob ihr das mit Google Analytics, Matomo oder mit irgendwas anderem macht, ist dabei völlig egal, aber ihr müsst euch Ziele für eure Webseite einrichten. Also was soll die Webseite wirklich erreichen? Und bevor ihr Werbung schaltet oder irgendwie Geld in Marketing investiert, müssen solche Messungen auf jeden Fall eingerichtet sein. Eine Affiliate-Seite hat zum Beispiel das Ziel, dass die Leute auf eure Affiliate-Links klicken. Also muss das ja auch irgendwie gemessen werden. 100 Leute gehen auf die Seite und lesen den Artikel, 10 Leute klicken auf die Links, also ist meine Conversion Rate die Leute, die meine gewünschte Handlung ausführen, 10% guter Wert. Okay. Aber dann sehe ich zum Beispiel einen anderen Artikel und der hat nur eine Conversion Rate von 1%. Also weiß ich, okay, da muss ich optimieren. Ich brauche also gar nicht immer viel und mehr Besucher. Manchmal ist es viel, viel sinnvoller, die Besucher, die ich bereits habe. Und Conversion Rates von 1, 2, 3 Prozent ist ja normal aber das bedeutet praktisch auch von 100 Leuten die auf meine Webseite kommen machen 97 nicht das was ich mir wünsche und das ist ein riesiges Potenzial das viele Leute liegen lassen habe ich auch lange Zeit liegen lassen das ist jetzt auch immer noch alles nur so halb optimiert aber ich arbeite dran und es ist langfristiges Thema also ich habe jetzt da wirklich zwei drei Wochen also investiert und früher war es halt wirklich so, ich habe mich immer gefreut, dass ich mehr Besucher auf meiner Seite hatte, Hab dann aber halt irgendwann gemerkt, dass ich trotzdem nicht mehr Geld verdiene. Ja, war wow, verschwendete Zeit, weil mehr Besucher alleine bringen gar nichts, wenn es die falsche Zielgruppe ist oder die Inhalte einfach nicht zu der von euch gewünschten Handlung führen. Dieses ganze Thema mit dem Tracking jetzt hier im Podcast zu erklären, ist natürlich ein bisschen doof, aber in der Online-Business-Akademie entsteht dazu gerade so eine ganze Videoreihe, wie man sowas alles messen und analysieren kann. Wichtig ist auf jeden Fall, was ihr mitnehmen könnt, dass ihr euch solche Zahlen mal anseht, dass ihr messbare und sinnvolle Ziele für eure Webseiten definiert, ein ordentliches Tracking implementiert und auch regelmäßig auswertet. Na gut, und ein Thema kommt noch für euch hier. Das soll ja die große Online-Business-Folge werden. Und manchmal gehört da auch ein bisschen Glück dazu. 1.600 Dollar pro Monat ganz ohne Arbeit nebenbei. Ja, da wird manchmal so dieser Traum vom passiven Einkommen wahr. Ich hatte so vor einer Weile mal eine Fallstudie gemacht zum Thema, wie man einen Online-Kurs in sieben Tagen erstellt. Es ging mir einfach darum, dieses Konzept mal zu zeigen. Und ich wollte einfach wirklich zeigen, wie kann man mit möglichst wenig Aufwand passives Einkommen mit so einem Online-Kurs aufbauen. Komplett ohne Webseite, Startkapital oder Marketing und all diese anderen Dinge, die manchmal abschreckend, sage ich mal, auf Einsteiger wirken. Die Fallstudie findet ihr auf Amazon. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und in der letzten Ausgabe des wunderlichen Weltklugheits-E-Mail-Newsletters gab es ja bereits ein paar Details dazu. Beziehungsweise ihr findet das auch alles in meiner Online-Business-Akademie. Da dokumentiere ich auch alle meine Projekte und ihr könnt auch Fragen zu stellen. Naja, jedenfalls lag dieser Kurs da so anderthalb Jahre rum. Hat immer so im Monat so ein paar hundert Dollar verdient. Mal 200 Dollar in schlechten Monaten, mal in guten Dollar, Monaten auch mal so 500 Dollar. Also habe ich das Thema einfach nur so laufen lassen und auch gar nicht mehr weit auf die Zahlen geguckt. Und dann habe ich da im März also mal wieder reingeguckt und habe dann halt gesehen, einmal waren es über 1600 Dollar. April dann ebenfalls und das sind dann natürlich schon Beträge, die sich dann langsam lohnen und gerade in einer Zeit wie jetzt, da kommt das dann doch ganz gelegen, so ein bisschen mehr Taschengeld zu haben und manchen Leuten, also wahrscheinlich sogar den meisten, ich meine 200 Dollar, wenn ich nur wüsste, jeden Monat passiv, ohne Aufwand mehr, damals meine Studentenzeit, wo ich für 10 Euro am Abend weggegangen bin, ich meine, das ist geil. So und das ist halt was, hat mich sehr gefreut, dass es jetzt so einfach auf einmal funktioniert hat und so ähnlich ging es mir halt mit einigen meiner Online-Projekte, von daher gute Sache, Wer sich diese ganze Fallstudie, das ganze Thema mal ansehen will, wie man mit so einem Online-Kurs passives Einkommen aufbauen will, findet das, wie gesagt, in den Show Notes. Außerdem findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, einfach mal nach Thomas Dahmann suchen, ein Anleitungsvideo, wie ihr zum Beispiel euren Bildschirm für so einen Online-Kurs aufnehmen könnt. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Und auf einer meiner Seiten, Thomas bekommen, da findet ihr auch einen kompletten Artikel, wie man halt so einen Online-Kurs erstellt und voll automatisiert verkaufen kann. Ja. Also wer Lust drauf hat, wer auch mal passiv ein bisschen Geld verdienen will, der kann sich das mal angucken und einfach mal selbst ausprobieren. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Umsetzen und handeln. Nicht nur zuhören. Ja, sonstiges noch. Zum Abschluss hier. Ich habe noch mehr Webseiten gestartet. Ich begleite zurzeit so eine Gruppe Online-Business-Einsteiger als Mentor. Das macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Ich habe ein paar Vorträge gehalten. Schreibe endlich mal wieder an meinem online business buch Über 70.000 Wörter jetzt schon. Ja, das ist ein langfristiges Projekt, aber da will ich halt echt, dass es wirklich gut wird. Deshalb werde ich da wahrscheinlich auch nochmal eine Weile dran sitzen. Ja, und vieles mehr. Dann 1 zu 1 Coachings sind ausgebucht, beziehungsweise ich habe es erstmal komplett gestrichen. Und sämtliche Auftrags- oder Kundenarbeiten sind jetzt auch schon länger komplett gestrichen. Aber genau dafür habe ich jetzt ja als Ersatz diese Online-Business-Akademie. Und da kann ich einfach viel, viel mehr Leuten gleichzeitig helfen und das unterstützen. Und das skaliert halt wesentlich besser. Ja, und ihr kennt das ja, es passiert immer so viel, wenn ich erstmal aktiv bin. Die Folge wird auch schon wieder länger und ich habe gleich noch eine zweite geplant. Aber wer hat schon so viel Zeit und mein Bier ist hier auch gleich schon wieder leer. Aber wer einen meiner nächsten Vorträge mal sehen will oder live bei so einem Workshop mal dabei sein will, dem schicke ich im Newsletter nachher mal so einen Link zu. Oder verlinke da was in den Shownotes unter thomasdamercom slash ww49. Jetzt gebe ich euch noch schnell ein paar Wahnsinnstipps und mehr Business gibt es dann in der nächsten Folge, wo ich euch sage, wie man in nur drei Tagen eine Online-Community, eine bezahlte Mitgliederseite starten kann. Und damit kommen wir zu den wunderlichen Tipps der Woche. Ja, ich habe mir so ein geiles Yoga-Sitzkissen geholt. Richtig gut für den Rücken. Das kann man aber auf den Stuhl so rauflegen. Und wenn man auf so einer harten Oberfläche sitzt, dann ist es einfach scheiße für den Rücken. Man muss sich jetzt im Prinzip so vorstellen, dass wenn man lange Zeit sitzt, dass unsere Bandscheiben praktisch wie Schwämme sind. Und die sitzen zwischen den Wirbelknochen und verhindern, dass die so aufeinander reiben, weil dann gibt's Rückenschmerzen. Und einfach gesagt, dadurch, dass man die ganze Zeit still sitzt, trocknen diese Schwämme praktisch aus. So, wenn ich mich jetzt auch die ganze Zeit ein bisschen bewege, wenn ich einen Schwamm zusammenpresse, saugt er die Flüssigkeit auf. Das heißt, er füllt sich wieder. Das heißt, die Wirbel sitzen nicht so dicht aufeinander. Ja, und dass ihr jetzt meine Hände seht, ist es wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Aber ganz kurz gesagt, Stillsitzen ist doof und bewegtes Sitzen ist gut. Und um bewegt zu sitzen, kann man sich zum Beispiel diese Sitzkissen holen. Ich verlinke euch das auch nochmal auf der Seite. Und das hilft unglaublich bei Rückenschmerzen, wenn ihr da irgendwie Probleme mit habt. Ansonsten sitze ich auch noch auf so einem Gymnastikball. Verlinke ich euch auch nochmal. Also ein Stühle, ich hatte echt viele Stühle, von 500 Euro bis 3600 Euro, also alle Modelle, die man so ausprobieren konnte, aber es hat mir nie wirklich geholfen und zur so 10 Stunden Schichten hätte ich auf keinem der Stühle wirklich durchgehalten, Gymnastikball, gute Sache, gerade wenn man nicht so viel Sport machen kann und noch eine sehr, sehr coole Sache sind solche Wackelhocker, die sind so ein bisschen in 3D, ich verlinke euch mal ein, zwei Modelle, die sind auch ein bisschen teurer, also ich glaube, das Kissen reicht für die meisten aus, besonders wenn ihr irgendwie Probleme habt, lange am Rechner zu sitzen, überhaupt viel still sitzen müsst, ist das eine gute Sache. Ja, dann habe ich mal wieder zwei, drei Tage komplett in Recherche gesteckt und habe mir jetzt doch nochmal ein neues Notebook geholt. Mein anderes hat kurzfristig so nach drei Monaten, nicht mal drei Monate oder vier Monate, ist es kaputt gegangen. Hängt jetzt seit über einem Monat in der Reparatur, hat mich ziemlich genervt. Da hat sich so der Bildschirm irgendwie gelöst. Das war ja so ein Convertible, was man noch aufklappen konnte, wo man drauf malen konnte. Aber keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall ist das Ding erstmal kaputt. Und ich habe mir gedacht, weil das noch so neu ist, schicke ich es mal ein und seitdem ist es weg. Da ich jetzt nicht warten wollte, habe ich mir ein neues geholt. Und es ist das ThinkPad X1 Carbon geworden. Extrem teuer, aber mega geil. <lacht> ist sein Geld auf jeden Fall wert, denke ich. Und ich bin super zufrieden damit. Hat halt eine richtig gute Tastatur. Gerade für Leute, die viel schreiben, ist das richtig cool. Und der Bildschirm ist vor allen Dingen, das ging bei dem anderen so gut wie gar nicht, weil das sehr, sehr gut gespiegelt hat, er ist gut in der Sonne ablesbar. Und die Performance einfach nochmal. Ich hatte vor so einen AMD Ryzen Prozessor oder irgendwas. Jetzt habe ich so ein i7 16 GB RAM. Mega cool. Maximale Ausstattung. Wer ein neues Notebook will, kann ich empfehlen. Ja, es wird hier schon fast eine Shopping-Sendung, ey. Aber ein Tipp habe ich noch für euch, hier. Ich konnte jetzt auf den neuen Notebook nicht mehr malen und da habe ich mir jetzt auch gleich noch ein neues Tablet dazu geholt. Und erst habe ich mir so, so ein, diese ganzen iPad-Geschichten mit dem iPencil angeguckt, habe die auch ein paar ausprobiert, so. fand das aber irgendwie alles nicht so cool. Gefiel mir nicht. Preis-Leistung finde ich stimmt auch nicht. Und da habe ich mir einfach so ein günstiges geholt von Huawei. Und das ist richtig cool. Also ich kann präzise darauf zeichnen, ich kann gut damit lesen, auch in der Sonne am Strand. Bin super zufrieden. Und gerade weil ich jetzt mir so einen Stift dazu habe, war auch viel günstiger. Also ich habe insgesamt jetzt 250 Euro bezahlt. Geiles Tablet. Ja, und deshalb gibt es jetzt bald auch wieder ein paar neue Bilder von mir. Also ich werde das neue Buch komplett illustrieren mit handgemalten, liebevollen Bildern. Und der Blog bekommt auch wieder ein paar mehr Zeichnungen. Oh, ich habe noch so viele Tipps hier eigentlich für euch. Also wer zu Hause ein bisschen Sport machen will, die App Workouts, richtig gut. Dann den YouTube-Kanal Love, Peace and Home. Oh, fand ich auch richtig cool. Das ist das Einzige, was ich Zeit noch ein bisschen gucke. Ist auch mein letzter Tipp jetzt hier. Da geht es um Camper-Umbauten. So Minimalismus, Leute, die in Tiny Houses oder Autos leben. Und das finde ich halt echt geil gemacht. Und ich habe auch schon den Plan, mir jetzt selber so einen Camper vielleicht zu kaufen. Ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ich habe auch noch eine andere Doku gesehen. Das ist wirklich mein allerletzter Tipp. denn Und die heißt Vom einfachen Leben. Und handelt davon, wie Klaus Röder, das ist so ein Autor, wie er in den Wald zieht. Und das ist so super entspannt zu gucken. Und was ich so an dieser Art von Dokus mag, ist, dass wir einfach so Ziele und Visionen abseits von diesem ganzen Konsum aufzeigen. Also wie man freier, nachhaltiger, sinnvoller leben kann. Und irgendwie macht es mich dann auch ein bisschen dankbar, wenn ich sehe, dass die da im Winter draußen duschen müssen oder in den Wald kacken gehen. Dann bin ich froh, dass ich wenigstens diese Sorgen nicht habe. Ja. Ein Tipp noch. Auf Netflix. Coole Doku über John Irving. Für alle Leute, die ein bisschen Autor werden wollen. Guckt euch das mal an. Er sagt da so tolle Sachen wie, dass er in fünf bis sechs Jahre an einem Buch sitzt. Er zeigt, wie viel Recherche wirklich in so einem Buch drinsteckt und so ein Satz, der mir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, dass so ein Buch zu schreiben ist, wie dieses Training beim Sport. Also du übst halt jahrelang, ohne dass irgendeiner zusieht, ohne dass du Applaus kriegst. Du sitzt und überarbeitest und schreibst. Und am Ende hast du dann vielleicht mal ein paar Wochen rum, wo du in irgendwelchen Bestsellerlisten bist. Ja, und wie viel Arbeit wirklich hinter so einem Buch steckt, das sieht man halt oft von außen gar nicht. Und deshalb fand ich das Bild passend. Und fand ich eine coole Doku. Er hat auch in der Doku so einen coolen Schreibschuppen gehabt. Das war so ein kleines Haus, so direkt mit Blick auf Wasser. Sowas suche ich übrigens aktuell auch, also falls jemand was hat, egal ob zum Mieten oder zum Kaufen, gerne mal checken. Muss aber auf jeden Fall am Wasser sein und in Alleinlage. das ist mir ganz wichtig, ich will keine anderen Menschen sehen. Gut, das war's mit den Tipps jetzt auch wirklich hier. Schluss, reicht, war viel Inhalt. Wie ihr seht, gibt es jetzt auch wieder öfter Folgen. Am 7.7. kommt das neue Online-Business für Einsteigerbuch und das wird richtig gut. In zwei Wochen gibt's ein Schloss, das wir komplett gemietet haben mit ganz vielen Online-Unternehmern. Da machen wir richtig Business und da wird's vielleicht auch nochmal die eine oder andere Interviewfolge geben. Mal gucken, wer da mit mir einen trinken will. Ja, dann gibt es, wie gesagt, die Wunderliche Weltklugheit Ausgabe 50. Da werde ich das ganze Thema Online-Business-Akademie wie man so eine Community startet schnellstmöglich für euch einsprechen. Und ich hoffe, ich sehe dann einige von euch in der Online-Business-Akademie auf onlinebusinessakademie.net Alles zusammengeschrieben und dann bauen wir gemeinsam euer Business auf. Ich freue mich auf euch und bis bald.